0: Podplay.
1: Після російські війська покинули Бучу, ми на найближчих вулицях і в городах, садках побачили Personer, 15, övrigt, alla i förmån, dem.
0: När de ryska trupperna lämnade Butsja såg jag ungefär 15 kroppar på gator och i trädgårdar. Alla hade civila kläder. Jag såg inga soldater bland dem. Ja, det berättar Butchabon Dimitro för Dagens Nyheters utsända. I Dagens Studio DN- en direktrapport från Ukraina om anklagelsen om krigsbrott i Butscha om konsekvenserna för Ryssland. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och med mig nu från Ukraina har jag Sanna Torén Björling. Hej Sanna. Hej. Vi är ju programledarkollegor här på Studio DN men just nu är du på plats i Ukraina tillsammans med vår fotografkollega Lotta Herdelin där ni bevakar kriget för Dagens nyheters Nyhetersräkning. Var befinner ni er just nu?
1: Ja, vi befinner oss just nu på ett hotell i Kiev. Det är ju en storstad som är, nu är under Ukrainsk kontroll så det känns inte oroligt att vara här. Det är ju väldigt lugnt om man tänker på att det är just en storstad. Men det är ju trafik och det är folk ute. Det är utgångsförbud på kvällarna så då är det ju helt lugnt.
0: Och igår tisdag så var ni ju i Butscha, när Kiev Kiev-förstaden- som hamnat i världens blickfång efter att ha utsatts för vad många menar i uppenbara krigsbrott. Vad var det ni möttes av i Butcha?
1: Ja, när man kör in mot Butcha som då ligger på par mil norr om Kiev så eh, ser man ju, det är ju verkligen en krigs, ett krigs, krigslandskap man ser där med att hus är förstörda och så. När man kommer fram till Butcha, de kvarteren som vi var i då, som är bland de som har varit då ute mycket nu under de senaste dygnen så är de här gatorna är ju helt förstörda. Det, är, det står stridsfordon eh, som är helt förstörda på mitt i gatan och blockerar vägen och sen är det splitter av glas och metall, fordonsdelar. Eh, odetonerad ammunition eh, husen är väldigt skadade en del är ju helt eh, ja, helt förstörda och andra kanske saknar ett tak eller en vägg eller fönsterrutor och andra är lite mer eh, oskadda men så ligger en massa bråta överallt så det är ju en eh, ganska förfärligt att se faktiskt och så går det runt människor, det är rätt mycket ukrainsk militär och polis som går runt där och försöker säkra området, det kan ju finnas Eh, och just odetonerad eh, ammunition och, och minor och sådana här eh, booby traps eh, lite här och var. Så man, får ju, man ska ju inte gå någonstans där man inte, där det inte är säkert. Eh, men det är ju mycket, har ju varit mycket folk där de senaste dygnen.
0: Och en, en viktig del av det som då misstänks vara krigsbrott det är ju mängden dödade civila som då har dokumenterats bara liggandes på gator och torg i i Butcha, till synes då brutalt avrättade. Vad berättade de Butschabor ni mötte för er om vad de har varit med om?
1: Ja, de här eh, kropparna som har som man har sett eh, som har där har varit någon som har legat med en cykel som precis har vält och några eh, kroppar har ju hittats med händerna bakbundna. Och så. De här kropparna är ju borttagna nu. Eh, men de, de som vi träffade där, det var till exempel en man som vi hörde inledningsvis här som hade varit kvar i Butcha hela tiden för han hade sina gamla föräldrar där. De hade varit inne i hans hus under hela mars då, hela, ja, sen i slutet av februari. Och eh, under då ryssarnas eh, attacker och angrepp på Butsha och när han berättade att när han gick ut första gången efter befrielsen då så hade han eh, råkat på då eh, sett ett femtontal kroppar eh, och andra som var där berättar ju om hur ryssarna kom in i omgångar dit först bara några dagar efter invasionen startade. Då blev de ivägkörda av ukrainsk militär och, men lämnade efter sig ganska mycket förödelse. Sen kom de tillbaka och stannade då längre. Och exakt när de här krigsbrotten, alltså brott mot civila är det, det handlar om här. Att man, har, att man har dödat civila på ett sätt som inte är tillåtet enligt krigets när de här personerna har dödats, det, det vet man ju inte riktigt. Några verkar ju ha varit döda i flera veckor, om man räknar från nu. Och andra kanske lite mer nyligen. Men de som bor där är ju, ganska för, är ju naturligtvis förfärade och bedrövade över att och återvända. Mång, flera av dem hade också varit lite fram och tillbaka, verkade det som. Det var ett par kvinnor där som sa att ja, men jag flyttade hem till min syster. Men, men jag kom hit då och då, för jag har ju katten här och har mina blommor som jag behöver vattna. Så det har ju varit en väldigt märklig situation.
0: Vad var Butcher för stad innan den här tragedin inträffade?
1: Ja, det beskrivs eh, av, av folk jag har pratat med här som en, en förort som mår väldigt bra, som är expansiv. Det, 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 har, det har ju varit en liten by då kan man väl säga eh, från i slutet av 1800-talet, men blev en vad ska man säga, en, en kommun, en egen, en egen enhet så sent som 2006. Och man ser också väldigt mycket nybyggen på vägen in där. Alltså moderna bostadshus som, som ser ut som de skulle kunna vara från vilken förstad, liksom förort som helst. Med, eh, ja, men det är blandat med flerfamiljshus och lite parhus och lite villor. Och det ser väldigt eh, snoffsigt ut. Eh, nu är ju en del av de där, eh, även nybyggen då förstörda. Eh, men eh, det sägs att det, det bor mycket... Eh, barnfamiljer som kommer hit, det finns bra skolor, lekplatser, andra parker och föräldrarna kan pendla in till Kiev där också hyrorna är ju mycket högre. Så det har varit en, 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 en förort för medelklass och övre medelklass.
0: I medierapporteringen har vi sett eh, team från redaktioner eh, internationella redaktioner slussas eh, in i Butchad och man har visat upp de döda kropparna alltså från Ukrainskt håll. Eh, innan man har plockat bort dem. Hur, hur gick det till för det? Hur tog ni er till eh, Butcha?
1: Ja, vi åkte i egen bil. Det var jag och fotograf Lotta Herdelin och eh, en tjej som vi jobbar med här som är lokal som hjälper oss och en chaufför då, som kommer från Kiev. Så vi åkte dit helt på egen hand. Men man ser ju också en del av de här bussarna. Så den ukrainska militären har ordnat vad ska man säga, grupptransporter eh, ut dit med eh, journalister för att då visa det som händer. Och häromdagen var ju även Ukrainas president här och uttryckte sin bestörtning över vad som har hänt där. Så att det är klart att det har ju varit väldigt mycket journalister där. När vi var där så, så var vi ju också ett par dagar senare kan man säga så det var betydligt lugnare. Det är klart att det var andra reportrar där men också som jag sa mycket ukrainsk militär. Men det går att ta sig dit själv. Det tar ett par timmar för man får åka en del runt, man kan inte åka raka spåret in från centrala Kiev utan man får ta en liten omväg. Det är ganska mycket trafik och en hel del vägsperrar De är inte så svåra att passera för press utan man visar upp sin akkreditering eller sitt pass och så blir man viftad men eh, det ordnas också eh, den här typen av grupptransporter med bussar och ukrainsk militär till även andra platser nu som nyligen har befriats. Och där det finns uppgifter om grova krigsbrott. Och det är ju ganska, eh, det är, det är en rad platser, eh, både runt om Kiev och på flera andra håll i Ukraina. Så det här, Butcha skulle jag tro... Är ett exempel på övergrepp som finns, som är betydligt mer utbredda än så. Det, det var allting tydligt på.
0: Ukrainas president Zelensky talade i FNs säkerhetsråd i tisdag så kallade ryska styrkors agend i Butsja för terror. och Han krävde också att Ryssland ska uteslutas ur säkerhetsrådet. Här i Sverige och i flera andra länder så har ryska diplomater. Eh, utvisats vilket uppfattas som en slags markering på grund av det som har kommit fram i Butsja, om det inte har eh, bekräftats så. Ryssland avvisar ju de här anklagelserna om krigsbrott och skyller bland annat på Ukraina. Då undrar jag, Sanna hur pratar man om den här utvecklingen i Butsja och bland dem ni har mött i Ukraina?
1: Jag har ju bara varit här några dagar nu eh men också prata tidigare med ukrainska flyktingar i Polen. Eh, jag tycker att man märker, nu ska inte jag dra för stora växlar på det, men, men det finns ett väldigt avståndtagande inte bara mot den ryska statsledningen utan också mot rys ryssar i allmänhet. Eh, och man har träffat flera som säger att ja, det påstås att vi är brödra folk, men det är vi inte. Eh, det stämmer inte. Eh, och sen finns det ju... Eh, Förstås önskemål om, om ytterligare sanktioner, om ytterligare hjälp till Ukraina. Det är ju det man hör. Sen tycker jag att det är svårt att fråga folk när man kommer och, 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 och ser hur de ha, har levt igenom och vad de måste konfronteras med. Så är det ju svårt att fråga, även om man gör det så där. Men hur, hur känns det? För att det, det känns nästan som att den frågan är... Framfusig, eh, när jag ställde den till den här mannen som hade bott med sina föräldrar i sitt hus så, så, han, så frågade jag men hur var det att vara där när ryssarna var där och han sa att ja, vi låg ju på golvet, det är klart att vi var rädda vi var så jävla rädda medan kristallkronan ramlade ner från taket så att det är klart att det, jag, jag tror att man ska inte glömma bort det att även om Ukrainerna har varit i krig sedan 2014 så är de också mitt i det så jag tror att det är väldigt svårt att se vad det, här, vad det här leder till. Men det är klart att det finns en enorm ilska med Ryssland.
0: Och av det ni har sett på plats, du var lite inne på det här tidigare. Men vad, vad skulle kunna definieras som ett krigsbrott?
1: Som jag sa så såg ju inte vi då på de här platserna, de här gatorna där de flesta går omkring. Där var ju såg vi inga Vinga. Döda kroppar eller så. Det gjorde vi däremot en bit därifrån. Där fotografen ville stanna för att ta några bilder. Och jag gick också ur där. För hon såg då ett par döda kroppar som låg helt förkolnade på en järnvägsräls. Man såg knappt vad de hade för kläder på sig. Det var också nästan bortbränt. Och man såg att huden var uppfläckt på vissa ställen och så. Man såg att det var två män. Om de där är civila, och det ska man ju vara försiktig med att veta att de är. Det låg en keps, en bitar ifrån, som är ett civilt plagg. Men jag kan ju inte säga säkert om den kom från de här personerna eller inte. Men eh, det handlar ju om att man dödar civila på ett oprovocerat sätt. Eh, och det är brott mot krigets lagar. Det finns ju också många uppgifter om tortyr, om våldtäkter, om andra övergrepp. Andra brott som ju med största sannolikhet har begåtts handlar ju om att man ger sig på sjukhus. Det får man ju göra i krig om, det, om man är säker på att det är ett militärt mål att, det, att fiendens soldater gömmer sig där till exempel. Men man får ju inte ge sig på sjukhus och förlossningsavdelningar som, är, som brukas på civilt sätt. Zelensky och andra har ju pratat om att det, i termer av folkmord det är ju också ett brott mot mänskligheten. Så att det finns ju enligt de lagar som Antogs 1949 i Genève där genève olika kapitel som redogör för vad som är ett krigsbrott. Men för att till exempel Putin skulle kunna åtalas för det så måste han ju, om han ska fällas för det så måste han ju lämnas ut till Hag om han ska kunna eh, ja, ställas stå till, svars. För, stå till svars för detta. Ja. Ja.
0: Uh, ukrainska soldater anklagas ju också för övergrepp och krigsbrott och det av Ryssland. Vad handlar de anklagelsen om? Vad vet vi där?
1: Jag vet inte jättemycket om de detaljerna men jag tror att man ska nog vara försiktig med att och säga vare sig det ena eller det andra. Men eh, i krig så begås det ju ofta krigsbrott eh, som ju handlar om att man eh, tar till exempel krigsfångar. Det är ju inte så många ryska civila här nu. Så att det handlar nog snarare om att man tar krigsfångar på ett sätt som man eh, inte ska göra. Men det är ju inte heller någonting som vi... Man ska också vara noga med att säga det, exakt vad och var saker har hänt här. Det är ju sånt som är väldigt un, under... Man samlar in bevis och man utreder detta nu. Men, men det finns ju väldigt mycket som tyder på att krigsbrott har begåtts. Och det är ju, det är ju mycket möjligt att det har begåtts även av ukrainsk militär. Eh, det vet vi inte jättemycket om, men, men då kan det handla till exempel om hur man behandlar krigsfångar.
0: Och Sanna, vad, vad planerar du och Lotta och göra nu?
1: Ja, idag ska vi se om vi kan eh, ta oss till ytterligare ett sånt här område där det sägs finnas betydligt fler civila som har dödats. Eh, vi får se lite grann om vi gör det och om vi i så fall åker egen bil eller med militären. Sen finns det ju eh, många uppgifter om, just som vi var inne på, krigsbrott i många andra delar av landet. Inte minst i Mariupol, den här belägrade hamnstaden, där många flyktingar har rört sig västerut. Den ligger alltså i sydöstra delen av Ukraina. Och eh, jag tycker att det här med krigsbrotten och hur man samlar in dokumentation, och hur man eh, tittar på det, det är eh, väldigt intressant. hur Det är ju en enorm... Enorma mängder information som man på olika sätt behöver samla in och systematisera. Så jag tror att den här krigsbratsfrågan kommer att vara enormt stor väl länge. Så att vi har lite olika idéer på vad vi skulle vilja göra och följa de här ämnena.
0: Och vad är viktigast för er att fokusera nu under de här kommande dagarna i Ukraina?
1: Ja, dels är vi ju själva noga med säkerheten förstås. Hittills har det inte känts oroligt på något sätt. Men... Vi vill försöka möta människor som är här, som har kanske själva upplevelser med sig eller som jobbar med de som har upplevelser med sig och försöka förstå vad det är som händer här.
0: Då ser vi fram emot att fortsätta följa er rapportering i Dagens Nyheter. Ta hand om er. Tack så jättemycket Sanna Thorén björling och Lotta Härdelin. Ni är tillsammans i Ukraina för att bevaka kriget för Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakai, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Lindskog på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.